0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u 16. poglavlju od 28. stiha i govorimo o tome kako su Pavlu i njegovim drugovima spali okovi, a tamničar, kada je to video, hteo je da se ubije. Hajde da za trenutak pogledamo ovog tamničara. Bio je odgovoran za ove zatvorenike. Prirodno je da je očekivao da ako su vrata otvorena i okovi spali, da zatvorenika neće biti. On bi bio odgovoran za njihov beg, a to bi značilo da će on platiti životom. Zato on tamo stoji, spreman da se baci na svoj mač. Kada se čovek nađe u ovakvom položaju, razmišlja o večnosti. I ovaj čovek je to činio. Jer na to ukazuje pitanje koje je postavio Pavlu. Ali Pavle povika sasvim glasno i reče, ne čini sebi nikakva zla, jer smo svi ovde. Na to on zatraži svetlost, uleti i pade dršćući pred Pavla i silu, izvede ih napolje i reče, Gospodo, šta treba da činim da bih se spasao? Gledao je ka večnosti, znao je da je izgubljen. Oni pak rekoše, poveruj u gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen i ti i tvoj dom. Kako se čovek spasava, verujući u gospoda Isusa Hrista? Može li čovek da veruje umjesto nekoga drugoga? Ne. Veruj u gospoda Isusa Hrista, pa ćeš biti spasen ti A ako tvoj dom uzveruju gospoda Isusa Hrista, i oni u domu će također biti spaseni. To je značenje ovoga teksta. I propovediše reč gospodnju njemu i svima koji su bili u njegovoj kući. I uzevši ih još u onaj noćni čas, opra rane od udaraca, pa odmah bi kršten on i svi. Kakva razlika? On je te ljude bičevao. Sada im pere rana od udaraca. On je promenjen čovek. Tada ih odvede gore u kuću, priredi im trpezu, likujući sa svim svojim domom što je poverovao u Boga. Sve se desilo u toku jedne noći. Bili su išibani, bačeni u tamnicu, oslobođeni zahvaljujući direktnoj Božjoj intervenciji, I sada su kraljevski ugošćeni u domu ovih ljudi, koji su se teko bratili. A kada osvanu dan, poslaše zapovednici sudske službenike i rekoše, oslobodi one ljude. Tamničar pak kaza ove reči Pavlu, zapovednici su poručili da vas pustim. Vidiš, oni shvataju da je to što su uradili bilo ilegalno. Sada se izdaju naređenja da se zatvorenici oslobode i da se oteraju iz grada. Međutim, Pavle se tome protivi. On kaže da oni neće otići pod takvim okolnostima. S toga sad iziđite i idite s mirom. No Pavle im reče. Javno bez prethodne presude izbiše nas rimske građane, baciše u tamnicu, a sada hoće da nas tajno izbace. Ne, nego neka dođu sami i neka nas izvedu. Razlog zbog kojeg je Pavle tražio da se javno obznani da su nevini, bila je zaštita novih vernika, koje će uskoro ostaviti tu u Filipima. Sudski službenici saopštiše ove reči zapovednicima. A oni se uplašiše, čuvši, Da su to građani, pa dođoše, izviniše se, izvedoše ih i moliše da odu iz grada. Izašavši tako iz tamnice, dođoše u Lidijinu kuću, videše i utešiše braću, pa odoše odande. Poglavlje sedamnesto Tema Nastavak drugog Pavlovog misionarskog putovanja. Pavle u Solunu veri i I Atini. Napomene. U ovom poglavlju nastavljamo sa Pavlovim drugim misionarskim putovanjem. U šestnestom poglavlju bili smo sa njim kada je prešao u europu. Bio je to nezaboravan, značajan, revolucionaran prelazak. Ono je odnelo evanđelje precima mnogih od nas koji su nesumnjivo bili superiorni ljudi. U stvari, Bog koristi ono što je u ovom svetu slabo, da bi svet obavestio da je sve to radi njegove suverene blagodati, a ne radi naše zasluge. Zahvalni smo mu što je Evanđelje poslao u Europu. Sa Pavlom smo išli u Filipe, kada je tamo otišao prvi put i gdje je prema njemu grubo postupano. Ipak u tom gradu je nastala mala crkva. Kada proučavamo poslanicu koja je upućena toj crkvi, vidimo da je bila vrlo bliska apostolu Pavlu. Bliža od bilo koje druge crkve ili grupe vernika. Sada on nastavlja svoje putovanje. Nadam se da ćeš ga pratiti na mapi. Primeti da ide u Solun, I da je putovao zapadno ka Makedoniji pa na jug u Atinu. Solun će biti njegova sljedeća značajna tačka na kojoj će se zaustaviti radi svojih misionarskih aktivnosti. Pavlova služba u Solunu Prošavši Amfipolj i Apoloniju, dođoše u Solun, gde je bila judejska sinagoga. Kao što smo već primetili, Pavla je sinagogu koristio kao odskočnu dasku, da bi dospeo u društvo, odnosno društvenu zajednicu. Toga je dovodilo do predanih jevreja u gradu, a neki od njih bi uzverovali. Nikada nisu svi od njih uzverovali, pa bi ga to gurnulo pravo među neznabožce. Onda bi neki od neznabožaca uzverovali. Tako je nastajala crkva, lokalna crkva sačinjena od neznabožaca, jevreja. Amfipolj se nazivao još i devet puteva, što je govorilo o njegovoj strategijskoj i trgovačkoj vrednosti. Većina gradova je bila sagrađena po modelu trga, a ovaj je bio u kružnom obliku, pa je i zid oko bio okrugao bile je to važna stanica Ignacija. na Via Egnacija, na Egnacija putu u značajnom drumu, koji je prolazio kroz tu oblast. Od Helesponta do durakiuma na Jadranskom moru tim putem je bilo 750 kilometara. Bio je to glavni put kojim je išla rimska vojska. Tim putem su putovali i trgovci. A sada evo nekih misionara koji idu ovim putem ka Solunu. A Polonija je bila sljedeći grad na istom Ignacija putu. Solun je bio udaljen 57 km zapadno od Polonije na Ignacijanskom putu. Bio je na Kopnu, ali je bio i Luka, jer su tri reke tuda proticale i ulivale se u more. Bio je to u to vreme istaknut grad, još jedna rimska kolonija. Kasander ga je ponovo sazidao oko 315. godine pre Hrista, pa ga je nazvao po polu sestri Aleksandra Velikog, koja se zvala Solun. Tu ima nekoliko izvora tople vode, pa je pređašnje ime grada bilo Terma ili Term. Kasander je bio jedan od generala Aleksandra Velikog, Nakon Aleksandrove smrti preuzeo je vladavinu nad tom oblašću. Međutim, u Pavlovo vreme grad je već bio rimska kolonija. Po svom običaju, Pavle uđe k njima i u toku tri subote propovedaše im iz pisma, dajući im na znanje i izlažući da je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih i da je ovo Mesija, Isus, koga vam ja objavljujem. Pavle je postupao po svom običaju. Prvo je propovedao u sinagogi. Tamo je bio samo tri subote, što znači da tamo nije bio više od mesec dana. U tom ograničenom periodu obavljao je misionarski rad. Vernici su dolazili Hristu, osnovana je lokalna crkva i Pavle ih je učio. U tom kratkom vremenu naučio ih je velikim istinama Svetoga pisma, uključujući i nauku o uzdignuću crkve. Ovo nam je poznato iz prve poslanice su lunjenima, koja je ujedno i prva poslanica koju je apostol Pavle napisao. Pavla je u toku tog jednog meseca obavio značajnu službu. Obrati pažnju na njegovu poruku. Onim je davao na znanje i izlagao odnosno iz starog zaveta da je trebalo da Hristos postrada. Propovedao je o smrti i vaskrsenju Isusa Hrista pokazujući da je to bilo neophodno, kao što je to već unapred rečeno u starom zavetu. Prijatelju, u delima apostolskim nećeš naći ni Petrovu ni Pavlovu propoved u kojoj vaskrsenje nije suština poruke. Danas tako često nalazimo da vaskrsenje ne predstavlja suštinu poruke. Ono o čemu danas govorimo jeste krst, čak i u temeljnim krugovima. Ali prijatelju danas imamo živog Hrista. Neko je to ovako sročio. Imamo čoveka u slavi, ali ga je crkva izgubila iz vida. Gospod Isus Hristos je baš sada tamo gore, Bogu s desne strane. To je vrlo važno. Jedno je govoriti o istorijskoj smrti Hristovoj pre 2000 godina i u njegovom vaskrsenju trećeg dana, ali je ovo pitanje, kakav je tvoj odnos prema tome? To je bila velika Pavlova tema u poslanici Galatima. Da li je za tebe značajno to što je Hristos umro i vaskrsno. Da li si danas povezan sa tim živim Hristom? Kako se to uklapa u tvoj život? Danas u crkvi imamo konzervatizam i liberalizam, a iskreno govoreći ni jedna grupa kao da ne dopire do Hrista. Zašto ne? Zato što bi trebalo da je svaka nedelja vaskrs? Tog prvog dana sedmice on je ustao iz mrtvih. Važno je spomenuti Hristovo vaskrsenje, jer govorimo o tom čoveku slave. Nažalost, ovo kao da nije istaknuto. Pastiri to ne ističu, jer teološki fakulteti to ne potenciraju. Uzmi koju bio teološku knjigu, proučije Strongovu, Šedovu, Tormandovu, Hodžovu, Ili nekog drugog autora i videćeš da svaka od njih ima dug odeljak o Hristovoj smrti. To je vrlo važno. Hvala Bogu da o tome imaju duge odeljke. Ali o Vaskrsenju imaju kratak odeljak. Samo nekoliko strana. Mislim da su tu nešto propustili. Mislim da bi o Hristovom Vaskrsenju trebali da imaju dug odeljak. To je bio temelj novozavetnog propovedanja. Ovo ističem zato što je to za nas vrlo važno. Pavle je bio u Solunu samo tri subotnja dana, a njegova poruka je bila Hristovo vaskrsenje. Zapazi kako ga primaju. I neki od njih behu u to uvereni, pa pristaše uz Pavla i Silu, a isto tako i vrlo mnogo bogobojaznih grka i ne malo uglednih žena. Neki od njih su uzverovali. To se uvek dogodi kada govoriš Božju reč. Neki poveruju, a neki ne poveruju. Manjina poveruje, a većina neće. Kada doktor Luka kaže i ne malo uglednih žena, on i ovom prilikom koristi svoj uobičajeni, nedovoljno snažan izraz Pa to znači da je gospodu prišao veliki broj istaknutih uglednih žena. To je divno. Ali judeji pozavideše. Uzeše neke zle ulične ljude, okupiše gomilu i izazvaše gužvu u gradu, pa navališe na jasonovu kuću i tražahu da ih izvedu pred narod. Nažalost, i mi imamo neke zle ulične ljude u današnjim crkvama. A kad ih tu ne nađoše, odvukoše jasona i još neku braću pred gradske starešine vičući, ovi što su ceo svetu zbunili, došli su i ovamo. Nemoj ovo da umanjuješ, smatrajući je nekom hiperbolom ili govorničkim izrazom. Kada su rekli da su ovi ljudi ceo svetu zbunili, to upravo to znači, Kada je hrišćanstvo prodrlo u to staro rimsko carstvo, to je bilo nešto revolucionarno. Imalo je ogroman efekt. Danas ne vidimo mnogo te revolucije, osim u pogrešnom pravcu. Šteta je što nemamo veliku revoluciju vraćanja gospodu Isusu Hristu i Božoj reči. Amerika je puna lice merija. Mi se pravimo da smo hrišćanska nacija, pravimo se da su naše vođe hrišćani, da su svi političari hrišćani, da je svako hrišćanin. Prijatelju Amerika je jedna od najbezbožnijih nacija koji je ovaj svet ikada video. Današnje hrišćanstvo je uglavnom pretvaranje. Treba da shvatimo da se moramo vratiti Božijoj reči i živom Hristu. To je tako važno. Njih je Jason prihvatio. I svi ovi rade protiv carskih zapovesti, govoreći da je kral jedan drugi, Isus, uznemiriše tako narod i gradske starešine, koje su ovo čule, i tek kad su dobili jemstvo od Jasone i ostalih, oslobodiše ih. Sjeti se da je ovo bila rimska kolonija, koja je funkcionisala po Cezarevom diktatu. Njih je, jason on prihvatio, znači da je on morao i da jemči za njih. Pavlova služba u veriji A braća odmah, još u toku noći, poslaše Pavla i Silu u veriju. Došavši tamo, oni uđoše u judejsku sinagogu. Pomislio bi da će to umanjiti Pavlov entuzijazam, da će ga usporiti. Ali toga nije nimalo usporilo, on i dalje ide. Ide u veriju, grad bliže obali. Ovi su bili plemenitiji od onih u Solunu, pa primiše reč sa svakom predusretljivošću, istražujući svakodnevno pisma. jeli to tako? Ovo su bili razumni ljudi. Istraživali su sveto pismo, I onda je osnovana crkva u veriji. O toj crkvi se mnogo ne govori. Zanimljivo je da su se najjače crkve javljale u vreme najžećih progonstava. Jedna od nevolja današnje crkve jeste to što nije progonjena. U stvari crkva se već uzima zdravo za gotovo. Prosečan hrišćanin je osoba koja se uzima zdravo za gotovo. U prvom veku to nije bilo tako. I mnoge od njih poverovaše, a od uglednih grčkih žena i ljudi ne malo. Ovdje ponovo doktor Luka nastupa sa svojim deminutivom ne malo. Zašto ne kaže da je uzvjerovalo veliko mnoštvo uglednih žena i ljudi? Kad Luka kaže ne malo, to uvek znači mnogo. Ali kad solunski judeji doznaše da je Pavle i u veriji objavio reč Božiju, Dođoše i onamo, pokrenuše i uzbuniše svetinu. Na to braća odmah otpratiše Pavla da ide u primorje, a Sila i Timotej ostadoše onde. Pavle ide dalje svojim putem, bez drugih članova tima. Pavlova služba u Atini Pratioci pak dovedoše Pavla do Atine pa primivši nalog za Silu i Timoteja da što brže dođu k njemu, odoše. Pavle ide u Atinu. Tamo će sačekati Silu i Timoteja. Verovatno im je rekao, vi se vratite da proverite one vernike u Solunu i da vidite kako crkva tamo napredlije. Vidite šta je sa vernicima u veri, a onda mi se pridružite u Atini. Nastaviće se.